0: Heb ik heb ook wel eens gehoord van mensen waar ik mee sprak die me letterlijk zeiden als je van de New York Times was geweest had ik nooit met je gepraat. Uh, maar ze vinden het toch eigenlijk meestal wel interessant dat je helemaal uit Nederland komt en uh, wilt weten hoe ze over dingen denken.
1: In je eentje verslag doen van alles wat er gebeurt in een land met 327 miljoen inwoners en waar het in het uiterste westen drie uur vroeger is dan waar ze zelf woont. Maar toch heeft Carlijn van Houwelingen, correspondent in de Verenigde Staten voor deze krant, de tijd gevonden om ook nog eens een boek te schrijven over seksuele ongelijkheid in het land waar ze woont en werkt. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van de verhalen in onze krant en vandaag doe ik dat dus met correspondent Carlijn van Houwelingen over haar werk, over het land waar ze dagelijks over schrijft en over haar nieuwe boek Dit is Amerika. Carlijn, 4,5 jaar zit je inmiddels in, in New York, um, je bent correspondent voor het AD, wat Is het niet een heel eenzaam beroep?
0: In zekere zin wel, ja. Want uh, ik ben de enige AD-vertegenwoordiger in de VS. Maar ik heb wel veel contact met de redactie. Dus ik ben ook wel deel van het team uh, dat in Rotterdam gevestigd is. Ik heb veel mailcontact, belcontact, we appen. uh, Soms werk ik samen met een fotograaf. Ik ken andere Nederlandse correspondenten bijvoorbeeld. Of andere internationale correspondenten. Heb je
1: nog een groepje waar je dan samenkomt, uh, s'avonds, als je weer een uh, belangrijk verhaal met z'n allen gemaakt hebt?
0: Uh, Soms doen we dat, inderdaad. Uh, We zijn pas in Washington met een aantal correspondenten bij elkaar gekomen. Uh, En dat is meestal in dezelfde kroeg, inderdaad. Dus we we kennen elkaar wel en uh, 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 zijn dus een een clubje dat wel eens bij elkaar komt, inderdaad.
1: Jij zit in New York. Uh, Je zei al, Washington, dat is eigenlijk uh, de hoofdstad van de VS. Daar daar is ook het politieke uh, verhaal te vinden. Waarom heb je gekozen voor New York?
0: Omdat Washington heel politiek is. En uh, ik wilde meer doen dan alleen politiek. New York is ook wel echt een geweldige stad om te wonen. Uh, Ik vind het tegelijk ook wel fijn om af en toe in Washington te zijn. Ik ben de afgelopen maand veel geweest vanwege uh, het impeachmentproces. En Washington is heel schoon. En er is zoveel frisse lucht en veel ruimte. Veel meer dan in New York. Dus dat is uh, uh, ook wel een verademing soms. Maar in New York is toch... Ik heb uh, wel eens iemand horen zeggen dat Washington de hoofdstad van Amerika is en New York de hoofdstad van de wereld. Dus ja, dan uh, voor het echte grote werk moet je toch in New York zijn.
1: Voor de menselijke verhalen moet je daar zijn?
0: Ja en nee. Uh, Er gebeurt heel veel en er zijn inderdaad heel veel menselijke verhalen die zich daar afspelen, maar het is ook echt een enorme bubbel die niet representatief is voor Amerika. Uh, Dus ik ik vind het ook belangrijk om juist ook vaak New York uit te gaan en... in, in andere staten mensen te spreken.
1: Nu zei ik al in mijn inleiding 327 miljoen inwoners. Uh, dat is voor één correspondent, is dat natuurlijk niet te bevatten, dat is enorm veel. Uh, toch maak je bijna dagelijks moet je wel een verhaal maken voor de kranten. Want er gebeurt veel in Amerika en we zijn heel erg op Amerika gericht. Hoe zorg je nou dat jij de juiste verhalen vindt?
0: Ik, ja, je bent altijd bezig met het, het volgen van het nieuws. Dus je leest veel, je kijkt veel. Uh, praat met mensen en probeert dan een selectie te maken... die interessant is voor uh, het Nederlandse publiek. Want ik, ik schrijf natuurlijk voor, voor Nederlanders. Dus alle kleine dingen uh, waar de Amerikanen zich druk over maken... hoeven niet altijd uh, ook in dezelfde mate in een uh, in Nederlandse publicatie. Um, ja, daar krijg je toch een beetje een gevoel voor... Uh, op een gegeven moment wat, wat, wat interessant is en uh, wat je kan laten schieten, uh, maar het houdt nooit op. Je bent wel inderdaad altijd druk uh, met te volgen wat er allemaal gebeurt. Dus ja, ik lees kranten, kijk tv, uh, volg veel online ook, uh, op sociale media. Uh, spreek met mensen die ik eerder heb ontmoet en dan houd contact met hen over wat hen bezighoudt en hoe zij tegen dingen aankijken. Uh, dus zo voed je jezelf om die keuze te maken, inderdaad.
1: Ja, en heb je dan ook wel eens dat je een andere krant leest in Nederland en dat zij een mooi verhaal hebben en dat je denkt, ah shit, dat heb ik gemist.
0: Ja, zeker. Andere Nederlandse correspondenten doen ook uh, mooie dingen. Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat er zoveel gebeurt in Amerika. Er zijn zoveel verhalen dat je gewoon niet alles kan doen. En dat ja, als iemand anders een, ook een mooi verhaal heeft, um, ja, het, 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 het zij zo. Je kan, dan, je kan niet altijd uh, hetzelfde doen. En het is juist de uitdaging ook om iets unieks te doen. En omdat er zoveel verhalen zijn, kan dat ook heel goed in Amerika.
1: Nu hebben we het geluk hier dat we enorm veel uh, regio-redacties hebben. En dat we in Amersfoort zitten met een hele redactie. Dat we in Den Haag zitten met een hele redactie. Dat we uh, in Twente uh, van alles kunnen doen. Uh, nu zit jij in New York. En uh, je doet in je eentje dat hele land. Maar Alaska bijvoorbeeld, Hawaii. Dat, dat zijn voor jou plekken die... Ja, dat, daar, daar kun je nauwelijks over schrijven, lijkt mij.
0: Nee, nou je zei inderdaad... Uh, drie uur tijdverschil met het Westen. Maar het tijdverschil met Hawaii is nog veel nog groter. Jaar, ja, ja. Um, en... Um, ik kan me een, uh, een dag herinneren uh, toen op Hawaii per ongeluk een uh, alarm werd afgegeven voor een nucleaire raket. Uh, en ik zat toen in New York, dus dan zit je dus echt, echt nog tien uur vliegen daar vandaan. Uh, en dan wordt het toch van mij verwacht dat ik daar iets zinnigs over, uh, over schrijf. Nou was ik toevallig... Um, een paar maanden daarvoor in Hawaii geweest. Dan had ik geschreven over hoe Hawaii zich voorbereidde op dat moment op de nucleaire dreiging uit Noord-Korea. Uh, Valk, want ja. die spanningen liepen op dat moment heel erg op. En uh, in Hawaii werden dus daadwerkelijk mensen voorbereid op wat je moet doen als er een kernraket op, het eil- op de eilanden zou vallen. Dus ik heb toen uh, wat mensen gesproken en wat mensen leren kennen. Die ik dan later, toen dat nucleaire alarm per ongeluk afging, uh, telefonisch makkelijk... Benaderen om toch vanuit uh, Hawaii zelf uh, ja, de, de informatie ter plekke uh, te verzamelen. Ook al was ik daar zelf niet uh, aanwezig op dat moment, dus je moet dat ook een beetje opbouwen. Mm. Uh, dat netwerk Heel veel contacten leggen, ja.
1: Ja, ja. Nu, d- 4,5 jaar zit je er uh, ongeveer 3,5 jaar. Volgens mij is, is Donald Trump nu aan de macht. Hè? Dat is wel een hele interessante periode om daar te zitten. Um, wat kun jij zeggen over die man wat, wat wij als Nederlanders uh, vaak niet zien?
0: Ik denk dat we af en toe vergeten dat hij uh, in de ogen van zijn aanhangers heel succesvol is. En dat hij daadwerkelijk uh, uh, dingen heeft gedaan die, uh, ja, waar, waar zij de reden, die, die de reden zijn geweest waar zij uh, uh, voor stemden. Uh, en dat de kans dus ook heel groot is dat ze weer op hem stemmen. En dat hij heel goed herkozen zou kunnen worden. Economie draait... Uh, geweldig. Hij is uh, beloftes nagekomen over het heronderhandelen van uh, handelsverdragen. Hij heeft um, conservatieve rechters benoemd. Dat is heel belangrijk voor uh, veel Amerikanen die bijvoorbeeld het in het abortusdebat heel uh, uh, sterke meningen hebben waar ze ook echt hun keuze op baseren. Dus um, het is chaotisch. Uh, de vraag is wel eens of er een strategie bestaat en mm-hmm. het is onvoorspelbaar, maar in zekere zin is hij ook succesvol.
1: Vind je dat we als Nederlandse media te negatief over hem berichten?
0: Dat verwijt krijgen we natuurlijk altijd. Het is, het is, um, ik, ik, we berichten over wat hij doet en dat het uh, nieuw is. Dat we dat nooit eerder hebben gezien. Hij is natuurlijk een president die totaal zijn eigen plan trekt. En zich niks aantrekt van protocollen en, en tradities. En als je dan... Uh, beschrijft dat dat, dat dat schokkend is voor, voor um, Washington... wat toch wel draait op, op, op tradities en, en, en protocollen. Um, dan wordt dat snel gezien als negatief. Maar het feit dat je uh, aangeeft dat dit ongekend is... wil natuurlijk niet per se zeggen dat het negatief is. Um, voor sommige mensen wel, maar er zijn veel... Trump-aanhangers bijvoorbeeld die dat juist geweldig vinden. Dat hij het anders doet dan anderen. eh, En dat hij zich niet aantrekt van uh, de elite. Het het moeras in Washington waar hij zich sinds zijn campagne al uh, tegen verzet heeft. Maar ja, je zou zou kunnen zeggen dat we we soms vergeten dat dat die successen er daadwerkelijk zijn. Dat je daar misschien... Ik volg natuurlijk meer Amerikaanse media dan Nederlandse media. Maar dat je daar meer naar moet zoeken dan... uh, dan alle verhalen over de chaos die, uh, ja, die de soms op de schermen heerst. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Nu heeft hij natuurlijk uh, de, de term fake news geïntroduceerd. Wat merk jij daar zelf van als correspondent? Merk je bij mensen die je spreekt dat ze jou ook minder vertrouwen?
0: Uh, ja, maar omdat ik uit het buitenland kom, heb ik het gevoel dat mensen mij toch in, in een soort apart hokje plaatsen. Uh, ze vragen mij dan van, goh, en wat voor krant is dat dan, het AD? Want hier zijn alle media fake news. Dus ze hebben wel degelijk echt argwaan uh, richting journalisten. En ik heb ook wel eens gehoord van mensen waar ik mee sprak... die me letterlijk zeiden, als je van de New York Times was geweest... had ik nooit met je gepraat. Uh, maar ze vinden het toch eigenlijk meestal wel interessant... dat je helemaal uit Nederland komt en uh, wilt weten hoe ze over dingen denken. Dus in de praktijk valt dat eigenlijk meestal wel mee... Uh, op De rallies van Donald Trump wordt de pers ook vaak uitgejouwd. Dus ik ga ook bewust nooit in het persvak staan. Uh, Dat hoeft ook niet, omdat ik meestal geen camera bij me heb. Uh, En als je gewoon tussen de mensen zit, is iedereen eigenlijk open en vriendelijk... en bereid om om te praten over politieke voorkeuren... en wat ze willen en niet uh, bevalt aan Donald Trump. Dus het is veel retoriek. Ik denk dat het uh, in de praktijk... In ieder geval als buitenlandse journalist redelijk meevalt. Nou
1: klinkt jouw dag al, al vrij vol: hè? netwerken, uh, bellen voor verhalen, zelf verhalen schrijven voor de krant. Toch heb je de tijd gevonden om uh, ook nog een boek te schrijven. Dit uh, is Amerika, de titel. Uh, doet mij meteen denken aan, aan een videoclip van uh, Charles Gambino: <laughs> This is Amerika. Is dat toevallig? Ja. Of, uh, of dat, ik...
0: Je bent niet de eerste die dat zegt, maar. Uh... De videoclip van Charles Gambino gaat over een heel ander thema, toch wel. Ja, ja, want Uh, jouw
1: thema is uh, de ongelijkheid tussen de seksen in in de VS.
0: Ja, de de strijd der seksen die die gaande is in de politiek en de de samenleving. Uh, De positie van vrouwen in het land van de macho-president... en ook de positie van mannen die die zich soms vergeten voelen... uh, nu de vrouw toch duidelijk in opmars is in de politiek, in de economie. En... ja, uh, This is America van Charles Cambino gaat over uh, ongelijkheid tussen de rassen eigenlijk. Mm. Uh, en geweld. en uh, Wat ook een heel belangrijk thema is, maar uh, dus ja, niet direct raakt aan, aan mijn boek.
1: Ja, ik, ik zag de, de koffer van jouw boek. Um, heel simpel is die. Het, het is uh, wat, wat we kennen van de vliegtuigen die um, een streep trekken door de lucht. Hè? Rode strepen, waarvan de middelste een roze streep is. Nu al als, als om, om de vrouw weer te geven. Um, die vrouw, we hadden natuurlijk een, 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 een presidentsstrijd in 2016 tussen Trump en Hillary Clinton. Uh, Trump won die. Nu ziet het er toch veel minder uit dat, dat er echt geen vrouwen tegenover hem gaat staan. Ook al is Elizabeth Warren uh, is wel uh, doet mee, maar is, is er een stap achteruit gezet qua uh, politiek?
0: Ja, na Hillary Clinton uh, was er niet meteen een vrouwelijke uh, Politicus die daar heel erg voor de hand lag als, als de nieuwe presidentskandidaat, behalve Elizabeth Warren. Um, maar zij heeft het toch wel moeilijk. Uh, en dat heeft deels ook wel met haar vrouw zijn te maken. In de democratische voorverkiezingen, in de campagne, deed een record aantal vrouwen mee. Um, en zij is eigenlijk de enige die, die over is als serieuze kandidaat. En toch, ja, ze, ze komt toch niet. Vooralsnog niet niet echt aan uh, aan kop, omdat veel kiezers huiverig zijn geworden na dat verlies van Hillary Clinton. En zij stoppen Elizabeth Warren toch in hetzelfde hokje als als Hillary Clinton, ook al zijn ze politiek gezien echt tegen Polen.
1: Is een sterke vrouw misschien eng voor het electoraat?
0: Ja, je je ziet dat het Amerikaanse presidentschap echt een, een macho positie is, waar... Uh, kiezers toch uh, verwachten dat iemand uh, dominant is, assertief, daadkrachtig. En als vrouw, als je daadkrachtig en assertief en dominant bent... vinden mensen je over het algemeen niet zo sympathiek. Dat blijkt ook uit uit kiezersonderzoeken. Uh, En het is voor voor vrouwen juist wel belangrijk om sympathiek gevonden te worden. Mannelijke politici... Uh, kunnen prima kiezers trekken als als mensen hen goed vinden, maar niet sympathiek. Dan stemmen ze nog steeds op hen. Maar een vrouw die goed is, uh, maar die niet leuk en aardig vindt... uh, daar stemmen mensen niet op. Dus uh, dat is wel een, een, een lastige positie... waar die vrouwelijke kandidaten in zit om te laten zien dat ze bekwaam zijn, competent zijn en tegelijk ook leuk. Want we moeten ze ook likable vinden, zoals ja, Amerikanen zeggen. Ja, een moet aardig
1: zijn. Ja. Precies. Dat is bij mannen veel minder het geval. Ja. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, toch... Het is niet alleen Amerikaans natuurlijk. Nee, nee zeker niet. Het blijkt duidelijk uit uh, kiezersonderzoek in, in Amerika, maar ik denk dat het in Nederland uh, uh, hetzelfde zou zijn werken. Uh, Nou is het wel zo dat dat het Amerikaanse presidentschap toch nog wat anders eruit ziet dan uh, een politieke positie in Nederland, omdat dat presidentschap echt een soort solopost is, die we in Nederland wat minder kennen. Die die hele Amerikaanse campagne is ook een soort America's Got Talent voor politici waar je helemaal zelf boven moet komen drijven en niet zozeer ...een bij een partij zoals we dat hier uh, uh, gewend zijn. Dus dat, dat zorgt toch nog wel voor een, een dynamiek. In dat circus is het toch als vrouw nog net wat lastiger... ...om, uh, om jezelf daar te laten ja. zien als competent en leuk.
1: Ja, nu, nu heb je niet alleen maar uh, de politieke kant beschreven... ...maar je bent bijvoorbeeld ook naar een stripclub geweest. <laughs> ja, dat, natuurlijk uh, een bijzondere ervaring om daar naartoe te gaan... ...maar waarom heb je dat gedaan?
0: Nou, dat was eigenlijk omdat er een politiek toch wel uh, verhaal daar speelde. Want de minnares van de president kwam optreden. Uh, en dat, die hele affaire, dat was ging. Het, Stormy Daniels? het ging om ja. Stormy Daniels, inderdaad, ja. die uh, de Make America Horny Again tour uh, begon nadat ze uh, ja, nadat bekend werd dat ze een affaire had gehad met de president. Um, Um, dat werd een juridisch probleem voor, voor, uh, voor Trump. Een van zijn uh, naaste medewerkers, Michael Cohen, een uh, persoonlijke advocaat, is er uiteindelijk ook mede door in de gevangenis beland. Dus um, ja, dat was eigenlijk de reden dat ik daar in die stripclub belandde. Ook wel met de vraag in mijn hoofd van, ja, dit, dit heeft alle ingrediënten voor een, voor een groot schandaal. En ja. toch Amerikanen ja, worden er toch eigenlijk niet warm of koud van. Waar komt dit vandaan? Dus ja, er zat wel nog maar meer achter. Is dat iets
1: wat, wat bijvoorbeeld bij Trump nu veel meer speelt? Dat, dat hij overal mee wegkwam en dat alles wat, wat seksueel aan hem zit, dat het weggelachen wordt. Terwijl als je kijkt een, een, een twee presidenten, drie presidenten terug. Bill Clinton heeft heel erg moeite moeten doen om zijn hoofd boven water te houden toen hij een affaire had. Is dat is het iets wat bij Trump... Makkelijker weggeveegd wordt.
0: Ja, ik zou zeggen dat het wel uniek is voor Donald Trump. Dat een volgende politicus die ook met een pornoster uh, een affaire begint, dat hij niet ervan uit kan gaan dat dat ook wel uh, geaccepteerd wordt. Nee, uh, dat het ook geaccepteerd is. wordt. Het is wel makkelijker geworden door die hele affaire tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky. want... Uh, Bill Clinton heeft daar ook over gelogen. Er kwamen allerlei uh, uh, seksuele details. Nou, het was een haast een uh, soort erotisch boekje... Wat, uh, wat daarover geschreven werd door een speciaal aanklager. Um, uh, de kranten raakten toch meer gewend aan, aan uh, woorden als, als fuck op de voorpagina. De New York Times schreef dat in de jaren... voor het eerst in de geschiedenis uh, uh, gebruikten ze dat woord. Um, dus dat gesprek daarover werd... ...iets makkelijker en... Ja, ...de waardigheid van het presidentschap... ...was toch al een beetje aangetast door Bill Clinton. Dus ik denk dat dat wel geholpen heeft om... Um, de ...kiezers... Die, die, ...die uitspattingen van Donald Trump... ...meer te laten accepteren.
1: Ja... Uh, nu heb je dus dit boek geschreven over uh, ja, de, de strijd tussen de seksen in, uh, um, in de VS. Uh, er is een, in ieder geval in Nederland, maar volgens mij ook in de VS gaande, een, een hele nieuwe stroom van feministen die op een andere manier het feminisme proberen uh, ja, aan de kaart te stellen en om de gelijkheid beter te krijgen. Uh, zie je dat er ook een verschuiving is in de VS en dat, dat het de goede kant op gaat? Dat, dat vrouwen en mannen gelijker getrokken worden?
0: Het gaat eigenlijk... Twee kanten op. Je ziet dat, dat vrouwen in de politiek bijvoorbeeld uh, echt wel in opmars zijn. Dat uh, bij de laatste uh, midtermverkiezingen voor het congres dat, dat heel veel vrouwen zijn gekozen. En dat, um, uh, dat het congres dus een, een recordaantal uh, uh, vrouwen heeft. Maar het is een heel eenzijdige ontwikkeling. Want dat gebeurt in de Democratische Partij. Uh, en de Republikeinse Partij is een totaal ander verhaal. Daar um, is het niveau van het aantal vrouwelijke leden van het Huis van Afgevaardigden... Uh, 2019 was het hetzelfde als in 1989. Dus er is weinig veranderd. Ja. Uh, en ik zou zeggen dat er ook een soort tegenbeweging is... Um, van mannen en vrouwen die dichtbij hen staan... of die om hen geven... Um, die zich juist vergeten voelen in die, in die opmars van de vrouw. En als je, um, als je in de cijfers duikt... zie je dat er ook voor een zekere groep mannen... ook daadwerkelijk iets verloren is gegaan. Bijvoorbeeld... Um, als het gaat om banen en lonen. Uh, zijn veel mannenbanen verloren gegaan in de crisis. Die zijn vaak niet teruggekomen. Dus mannen hebben hun economische de zekere... Arbeid,
1: de, de, de handenarbeid eigenlijk. Ja, precies. De
0: industriebanen. Dat zijn natuurlijk meestal banen geweest die door mannen werden ingevuld. Maar in de crisis verloren ook veel bankiers hun baan. Dat waren ook meestal mannen. En op dit moment komt de banengroei vooral bijvoorbeeld in de zorg. Uh, waar toch vooral vrouwen werken. En um, er is een groep mannen die um, op... Stemt. ...en dat geldt dan ook voor de vrouwen die dichtbij hen staan... omdat ze het gevoel hebben dat hij um, voor hen opkomt... ...in, ja. die, in die positie die ze, waar ze niet in willen zitten.
1: Voor de arbeider, voor de, de man die nu thuis werkloos zit te kijken... ...hoe de vrouwen uh, de, het werk doen. Um, de, ja, de, de conclusie van je verhaal eigenlijk... ...je wil natuurlijk niet alles weggeven, denk ik... ...maar um, ben je optimistisch over... 2020 en en verder, uh, zie jij de gelijkheid toenemen?
0: Nou, ik ben niet zo optimistisch over de kans dat er een vrouwelijke president uh, komt in 2020. Ik denk dat die kans niet zo groot is. Uh, Als je daar heel erg op zit te wachten, dan denk ik dat je langer uh, moet wachten. Het gesprek over seksuele um, seksengelijkheid en, en, en uh, ook machtsmisbruik door mannen. Bijvoorbeeld in de MeToo-beweging. Dat gesprek staat wel enorm op de voorgrond. Dus dat, um, ja, daar wordt zeker uh, veel over gepraat, veel over gediscussieerd. En dat heeft er ook voor gezorgd dat meer kiezers bijvoorbeeld zich bewuster, bewuster zijn van obstakels die er toch zeker bestaan voor vrouwen die proberen president te worden. Um, in de congresverkiezingen heeft het een iets wat andere dynamiek. Daar zijn vrouwen soms zelfs in het voordeel, maar als het om het presidentschap gaat, is het toch echt lastig. Dus ja, er is wel een bewustzijn gecreëerd, maar wat ik al zei, er is ook juist wel een tegenbeweging van mensen die juist moe worden van van dat drastische feminisme en die vinden dat we wel genoeg geëmancipeerd zijn. En dat zijn de mensen die meestal bij de Republikeinse Partij uitkomen. Je ziet die kloof in het denken over over man-vrouw verhoudingen zie je ook politiek heel erg terugkomen.
1: Even je glazen bol erbij pakken. Uh, Trump nog vier jaar?
0: Ik doe geen voorspellingen meer sinds 2016, want destijds gingen we allemaal de mist in. Maar uh, ik zou het zeker niet uitsluiten, nee. Hij staat er eigenlijk best goed voor. De economie doet het goed. Um, hij heeft een aantal succesjes uh, geboekt met uh, onderhandelingen met Mexico en Canada. Onderhandelingen met China, waar toch weer wat beweging uh, in zit. Uh, de muur wordt langzaamaan toch, uh, toch gebouwd. Um, ja. En al is het maar symbolisch dat is dus toch voor veel mensen reden om opnieuw op hem te willen bestemmen.
1: We kunnen jou altijd uh, weer bellen als er weer iets is in, uh, in de VS. Klein uh, van Houwelingen, dankjewel. Correspondent in de VS. Vanuit New York 327 miljoen mensen aan het volgen. Uh, nou, als je ons wil blijven volgen, uh, abonneer je dan vooral ook via Spotify en via iTunes. Dit was hem weer voor deze week. Tot de volgende keer. Ik was Kevin Groes. Tot ziens.